0: Het boek Terug naar de Grote Durian, diplomaat in Jakarta van Roel van der Veen... beschrijft de veranderingen die Jakarta heeft doorgemaakt in de afgelopen 30 jaar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. en De gast is Roel van der Veen in het dagelijks leven... hoofd van de politieke afdeling van de Nederlandse ambassade in Jakarta. Welkom Roel.
1: Ja, dankjewel. je is het hier. Bij jou Goede ochtend, denk ik.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, in de jaren negentig onder Soharto, werkte je drie jaar op de Nederlandse ambassade. Nu dus weer. Je beschrijft in het boek de veranderingen toen en nu. En als je het boek leest, dan spreekt daar ook een en al liefde uit voor Jakarta. Is die liefde er ook?
1: Ja, die liefde is er zeker. Ik, heb, uh, ik ben gewoon wel eerlijk daarin geweest. Uh, anders zou ik het boek ook niet hebben geschreven, denk Ik... ik uh, ik zou niet veel plezier beleven aan het schrijven van een boek... over iets waar, waar ik geen band mee heb, wat ik vervelend vind. Dus die liefde is er zeker. Maar ik heb wel geprobeerd ook een beetje een feel-good-boek te schrijven... voor mezelf, voor iedereen. Het is geschreven tijdens de covid-pandemie... Um, ik zat vaak alleen thuis, familie in Nederland, gezin. Uh, ja, ik vond het voor mezelf leuk om te doen en wou ik het ook niet al te zwaar aanzetten. Ja. Uh, maar als je heel eerlijk moet zijn, is het misschien ook ietsje dichterbij een uh, haatliefde. Maar haat is het een zwaar woord, maar Jakarta is natuurlijk geen makkelijke stad.
0: Nee, maar waarom is het dan haatliefde meer eigenlijk dan toch die liefde?
1: Um, nou, ik denk het ergste is hier wel de luchtvervuiling, hoor. En ik, uh, ik hou erg van sporten, vooral buiten. Ik, vind, ik hou van buitenleven. Uh, uh, ja, je gaat niet naar Indonesië om binnen te zitten... Dus eh, we eten altijd buiten. Je, je zit eh, dan toch altijd vieze lucht in te ademen. En eh, je zei al hoeveel jaar ik hier geweest ben... ik ben wel eens bang dat mijn longen redelijk zwart zijn. Ja? En dat vind ik wel erg vervelend, ja. ja, ja, ja. En natuurlijk het verkeer, de files... Eh, Heel veel mensen hebben natuurlijk last van het water... wat de stad dan binnenkomt en moeilijk weer weggaat. Zelf heb ik daar niet zo heel veel um, last van... omdat we natuurlijk wat beter wonen op een heuveltje en zo. Maar uh, dus het water stroomt wel weer weg. Maar Jakarta is geen makkelijke stad. Het heeft een, wat ik in het boek noem, een aantal plagen. Mm -hmm. um, lang, langdurige problemen. Um, nou ja, die ik noemde, de, de luchtvervuiling, het verkeer, uh, wateroverlast... Uh, dat maakt het niet altijd makkelijk. Nee, maar waar komt dan de liefde vandaan? En... Nou, die komt, denk ik, een beetje uit uh, van de mensen. Um, de cultuur van de stad vind ik eigenlijk van heel Indonesië... maar uh, Jakarta zeker ook. Uh, heel relaxed. Mensen zijn ontzettend vriendelijk. Bepaalde levensstijl en sfeer waar ik van hou. Uh, ja, trots, maar, maar vooral ook met humor. Hè? En humor is ook heel vaak relativerend. Voor, dus niet trots op een arrogante manier. Maar ja, je kunt zo gemakkelijk met ze lachen en um, zaken doen... En uh, het leven is hier gewoon heel plezierig en dat uh, gemeenschapszin, groepsgevoel, solidariteit, allemaal van die dingen wat, uh, ja, waar we in Nederland uh, en, en ook elders uh, natuurlijk niet meer uh, zo verwend mee zijn.
0: Nee, maar waar, waar komt die levensvreugde vandaan die je ook in het boek beschrijft?
1: Uh, ik denk dat het uh, eigen is aan Indonesië. En uh, de, de meeste mensen in Jakarta zijn natuurlijk ook immigranten. Uh, die komen van elders uit het land. Uh, die trekken naar, uh, naar de economische groeipool toe. Uh, maar ook de, de Betawi, zeg maar, de Ras Jakatana van Oud-Zerm, een eigen cultuur daarin. Zeg maar de stadjers van. Uh, van Jakarta, daarin <laughs> zit, uh, zitten die uh, gevoelens ook. En dus het, het is wel wat ouder, maar ik, het hoort toch denk ik meer... bij uh, het moderne Indonesië dan bij wat we van vroeger hebben. En dat is een ander aspect waarom Jakarta zo interessant is, die geschiedenis... Ik denk niet dat de Nederlanders dit hier gebracht hebben, in alle eerlijkheid. Nee, nee. Ik denk dat Jakarta, het levensgevoel van Jakarta... plezieriger is geworden zonder die Nederlanders, in alle eerlijkheid.
0: Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Maar, ja. maar, maar goed, inderdaad, je hebt het over stadjes en ook over de ommelanden. Ja, je komt uit Groningen, dat is toch een kleine verwijzing naar de roots, dan
1: denk ik, Ja, hè? Inderdaad, inderdaad, Wat mij betreft zijn de twee dat in Ommelanden, en dat is natuurlijk Groningen, dat kan niet missen, en dat is Jakarta. Er worden wel wat andere steden in hun omgeving ook zo genoemd, maar dat neem ik niet serieus. <laughs> Jakarta heeft dat zeker. Batavia al, hè, de Ommelanden van Batavia, tot aan de Preanger aan toe, dat, hè, de t en zo. En ja, dat is, het is een grote gebied, de stad eigenlijk, Batavia met zijn Ommelanden. En dat is nu in deze tijd bijna helemaal volgegroeid. Helemaal bewoond. Het is natuurlijk, er zijn heel veel mensen hier gekomen. Dus het stadsgebied Jakarta is enorm.
0: Ja, 30 miljoen grote mensen.
1: De steden ter wereld nu. Ja. Ja, 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 misschien. Ja, het is een beetje hoeveel voorsteden je wilt meetellen. En die voorsteden hebben ook allemaal echt miljoenen inwoners: Tangerang, Bekasi, Bogor. Um, en misschien is het wel uh, qua omvang de tweede stad ter wereld op dit moment. Ja. Dat is enorm.
0: Je, je zei het al inderdaad, vrolijke mensen vol met levensvreugde... maar toch is dat misschien ook wel een beetje gek. Want je zei ook, van, het is geen makkelijke stad om in te leven... met die luchtvervuiling, met de overstromingen en met de files.
1: Nee, dat klopt. Nou, zij schijnen overal tegen te kunnen... Uh, makkelijker dan wij in elk geval. Uh, bij mij komt dan wel eens een gevoel op van... Uh, ja, bezorgdheid om de gezondheid. Uh, ook wel eens natuurlijk uh, directe frustratie... als je muur vastzit in het verkeer. Uh, ze hebben daar veel minder last van, op een of andere manier. Ook bij, uh, bij die vervuiling. Ik vroeg wel eens aan een uh, lokale stafmedewerker van... ja, wat doen jullie daar eigenlijk tegen? En, en word je daar niet kwaad? Nee. Hij zei, nee... Ach nee, we zijn het zo gewend. Dus eh, men kan zich daar heel makkelijk bij neerleggen. En ja, naar ons gevoel misschien wel eens te makkelijk. Maar ja, het geeft ook wel... Uh, ja, ze blijven wel relaxed erbij. Ja, kunnen wij er ook iets van leren dan? Van die relaxedheid? Ja, dat vind ik wel. Want wij zijn natuurlijk een beetje doorgeslagen naar de andere kant. Uh, onze frustratietolerantie is, is maar heel klein. En um, uh, ik... ik ik probeerde er wel van te leren door gewoon wat, ook wat relaxed te zijn. Maar uh, ja, een gewone burger kan wel relaxed zijn, moet ook wel, wel dingen doen en zo. Maar uh, het stadsbestuur... Kijk, er staan, er staan natuurlijk grote problemen hier uh, in de stad. En daar zou je toch wel iets aan willen doen. Neem, neem het water en wat dan ook. Ja, als iedereen relaxed blijft, dan... Uh, Verandering is stad natuurlijk niet? Nee, nee. En dat is voor de komende jaren misschien wel problematisch. Dat denk ik wel.
0: Ja. Toch zie je inderdaad ook steeds meer JUP in Jakarta. Ook steeds meer druk, druk, druk. In vergelijking met 30 jaar geleden. Hogere productiviteit. Dus ja, de vraag is ook een beetje: van, kan je die relaxedheid ook een beetje volhouden? Ook?
1: Ja, dat zullen we moeten afwachten. Maar. Uh, ik denk uiteindelijk wordt dat lastig. Uh, het, het zal langzaamaan minder worden. Uh, en dat, uh, wat je zegt, druk, 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 dat zal hier ook wel meer komen. Dat zie je inderdaad bij die, uh, bij die juppen. Maar uh, ja, Jakarta zal meer op andere uh, moderne steden gaan lijken, ongetwijfeld. Maar ik denk dat ze relatief gezien... Um, toch altijd wel aan de relaxede kant blijft zitten, lijkt mij wel. Zo heel snel veranderde de cultuur nu ook weer niet. Dus ik heb er wel goede hoop op dat, uh, dat het voorlopig wel um, uh, uh, lekker leven blijft hier.
0: Nou, laten we het hopen inderdaad. Uh, nu ben je hoofd van de politieke afdeling van de Nederlandse ambassade. In de jaren negentig toen als jonge diplomaat. Is het eigenlijk bijzonder dat een diplomaat twee keer naar dezelfde plek uh,
1: teruggaat? redelijk bijzonder. Ik ben uh, heus niet de eerste, maar uh, het komt wel eens meer voor. En uh, in die tijd zelfs uh, was de ambassadeur toen uh, Van Rooien, Jan Herman Van Rooyen de zoon van de minister Van Rooij uit de tijd van de Indonesische onafhankelijkheid. Dus een uh, wel redelijk beroemde familie. Die was hier voor de derde keer. Die was ook begonnen, net als ik, in, uh, onderaan uh, op de politieke afdeling. Ik denk in de, nou, je hebt misschien wel jaren 60, uh, begin jaren zeventig. En daarna in de jaren tachtig kwam hij terug als plaatsvervangend ambassadeur. En in de jaren 90 was hij ambassadeur. Mm -hmm. Nou, drie keer, ik denk dat dat uniek is... Um, twee keer komt wel meer voor. Zeker met um, een, een land als Indonesië dat uh, voor Nederlanders toch wel uh, bijzonder is. En waarbij het goed is dat je um, iets van de geschiedenis en iets, van, uh, iets weet van, uh, van de onderlinge verhoudingen. Dat je moet het land begrijpen eigenlijk. Ja, het zou wel mooi zijn, ja. ja, ja. En dat, dat is bij andere landen waar... Je moet natuurlijk altijd proberen het land te, be land te begrijpen waar je geplaatst bent. Maar bij andere landen ligt dat vaak wat minder gevoelig eh, dan eh, bij Indonesië. Ja, dat komt vanwege het koloniale verleden, denk ik dan. Ja, zeer zeker. En dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met belangen die wij hier hebben. Door dat verleden zijn we op allerlei wijzes met elkaar verstrengeld... Um, zowel individueel binnen families als zakelijk, als, uh, als politiek. En uh, dat is een erfenis van het verleden... Waar, wat voordelig is voor Nederland, waar we veel mee kunnen... ook voor Indonesië, denk ik. Maar wat um, in zijn onderhoud uh, wel um, enig gevoel en kennis nodig heeft.
0: Ja, Hoe anders is het dan om te werken als diplomaat in Indonesië dan ergens anders?
1: Um... Nou ja, wat, wat, ik, uh, wat ik noem, je moet uh, weten waar die gevoeligheden liggen. Je moet kunnen inspelen op de netwerken die er zijn... Uh, de, uh... En proberen vanuit daar je belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dat doen we in principe overal. Maar in, in Indonesië heeft dat toch wel iets extra's, vind ik. Zeker voor een historicus. Ik ben dus historicus en ik vind het leuk om het ook vanuit dat oogpunt te benaderen.
0: Je werkt nog drie maanden op de Nederlandse ambassade in Jakarta. Daarna volgt een andere post. Maar ja, toch is, is het niet moeilijk om een boek te schrijven over de stad... waar je nog zit als diplomaat. Moet je toch een beetje uitkijken met wat je schrijft?
1: Um, natuurlijk. Uh, het is niet bedoeld om uh, meteen een rel te veroorzaken. Dus uh, daar, um, daar kijk je wel voor uit. Um, maar mijn boek is dus redelijk positief van toon. Um, in zekere zin een soort eerbetonen aan de stad. Express ook? Um, nou, niet vanwege mijn, uh, vanwege mijn baan hier hoor. Zover gaat dat niet. Ik bedoel, de, 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 zoals ik al zei, het is een eerlijk uh, beeld van mijzelf uh, uh, naar de stad toe, los van mijn positie hier. Maar ja, en, en zoals ik al eerder aangaf, uh, het was zo, is ook geschreven in een tijd die niet makkelijk was. Dus uh, ook een beetje feel good uh, uh, gericht. Um, ja, dus ik, maar ik heb bijvoorbeeld um, anekdotes over personen die nu nog belangrijk zijn uh, in Jakarta. Dat heb ik niet uh, genoemd of in elk geval niet met naam. Mm -hmm. Of op een manier dat je er geen bijl aan kunt vallen. Om uh, problemen dat, te uh, voorkomen. Uh, ja, 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 dat heb ik door de jaren heen wel geleerd, want... Uh, mijn eerste boek werd nog tot in de Tweede Kamer besproken door, uh, uh, over Afrika in de tijd. En dat, daar uh, heb ik toch wel het nodige van moeten leren. Ja, dus, uh, oké. Okay. En, en uh, dat, dat gaat nu eigenlijk probleemloos. Ik zou zeer verbaasd zijn als iemand uh, hier een. Uh, een, een, een reden voor een rel in zou zien.
0: Maar toch, er staat wel een ontboezeming in... Hè, dat er in de jaren negentig een uh, geheime ontmoeting was... tussen de toenmalig leider van D66, Hans van Milo... en uh, Ponke Prinsen. Ja, die werd door sommigen als uh, landverrader gezien... omdat hij in de onafhankelijkheidsstrijd... de kant van Indonesië had uh, gekozen. Want die geheime ontmoeting was bij u thuis, hè?
1: Ja, en, uh, nee, want het moest op een plek plaatsvinden waar de pers geen lucht van zou krijgen. En toen dachten we, ja, wat is er nou nog minder belangrijk dan ons eigen huis? Dus dat, dat hebben we op die manier gedaan. Ja, een ontboezeming, dat is het wel. Ik denk niet dat dat eerder op deze manier naar buiten is gekomen. Ik ben ook de enige die dat kon doen, omdat er geen anderen bij waren... afgezien van mijn echtgenoten... Ja, beide hoofdrolspelers zijn al enkele jaren uh, overleden. En de hele sfeer rond het onderwerp is... Uh toch wel behoorlijk veranderd in 30 jaar tijd. En waar we toespraken van een landverrader... hebben we nu het historisch onderzoek gehad. Ja. Net in februari zijn de conclusies daarvan naar buiten gekomen. Daar wordt tegen dat verleden wordt nu wel anders aangekeken. Dus ook ja. vanuit dat oogpunt kun je dat nu wel doen... Kan je ja, rustig opschrijven. Maar dan had ik inderdaad twintig uh, jaar geleden niet kunnen doen. Dat nee, dan wel. had het
0: misschien wel een relletje veroorzaakt, uh, inderdaad. Maar, maar, maar waarom wilde je dit boek graag schrijven
1: in die, over die veranderingen in uh, Jakarta in de afgelopen dertig jaar? Um... Nou, ja, ik hou van uh, schrijven, dat, dat in eerste. Ik vind het uh, leuk om te doen. Uh, als je, het is mijn derde boek. Als je um, schrijft, dan um, word je ook uh, gedwongen om je ideeën over een onderwerp um, wat beter vorm te geven. Hè? Want het, is, het verschijnt dan zwart of wit. Het is niet meer zo vrijblijvend. Dus dat, dat aspect, het zelf leren van iets. Er wordt wel eens gezegd, als je wil weten hoe een bepaald onderwerp in elkaar zit moet je er een boek over schrijven, nou, dat, dat, uh, dat merk ik ook een beetje wel. En ik vind het ook het hele creatieve aspect, dat zit hier wat meer in... omdat het wat meer verhalende wijs is en, en impressies van mezelf. Dus dat creatieve vond ik heel leuk. En ja, je zit hier nou zoveel jaren, dan vind ik het toch wel aardig om... Inderdaad, je eigen gedachten daarover eh, te ordenen en dat op een, een attractieve wijze vorm te geven. En, en op die manier, nou, je kunt zeggen: is dat nu een afscheid van je katten? Maar ik vind het wel leuk dat het er nu is. En het, het hoort een beetje bij mijn leven hier. Dat, dat, uh, ja, dat past zo mooi in elkaar, vind ik. Het boek
0: staat vol met verwijzingen naar de koloniale tijd. Kan je Jakarta eigenlijk niet
1: loszien van die koloniale tijd? Inderdaad. Um, nou, het heeft een leven op zichzelf. En dat leven is na de koloniale tijd echt zijn eigen gang gegaan. Maar het feit dat Jakarta hier is, waar het gelegen is... dat ligt dan uh, toch wel de stichter Jan-Pieter Koen. Um, de, de Nederlander, en dat, dat is geen toeval... en vanuit die kleine kern, Batavia, is het gegroeid, land in um, Dus uh, dat is een deel van het uh, verleden. Um, en, en dat zie je natuurlijk terug in de stad. Um, maar ook de stad heeft natuurlijk een geschiedenis... die ook verder teruggaat zelfs dan, uh, dan de Nederlanders... Um, en Daarvoor was het een, uh, ja, je kunt zeggen islamitische stad, was veroverd door de, een prins Fatahila, die in de stad op allerlei manieren voortleeft. Ook het uh, het plein in uh, de oude VOC-stad Batavia is genoemd naar die Fatahila, wat ik wel een hele vreemde vind, want um, de, als er iets een Nederlands uh, plein is, dan is dat het wel, ja. en um, met dus wel een hele vreemde naam. Maar voor die tijd van Fatahila, die de stad in 1527 veroverde. Um, er zit natuurlijk nog uh, de Hindoeïstische um, Kalappa, wat echt eeuwen teruggaat. Dus in, het is een hele oude stad, het is een, misschien wel een van de oudste van, uh, uh, van Azië. Het gaat zeker terug tot de vijfde eeuw Dus um, ja, uh, maar als historicus kijk je er eigenlijk altijd al uh, met die ogen naar. Dat, uh, dat iets groeit vanuit een, vanuit een klein begin, de eerste wortels, en dan wordt het iets. Ja, in dit geval iets reusachtigs, want het moderne Jakarta is iets reusachtigs. Maar het is allemaal organisch met elkaar verbonden. Ja. Maar, maar lange tijd
0: werd ook gezegd dat Indonesiërs niet geïnteresseerd zouden zijn in de geschiedenis. Ja, dat is in de
1: afgelopen dertig jaar toch ook wel veranderd, hè? Dat is zo. Nou moet ik zeggen dat ze wel veel meer naar de toekomst kijken dan naar het verleden, hoor. Dat is, uh, dat is wel zeker zo. Wij zijn in Nederland nu een beetje, ik zou bijna zeggen, geobsedeerd door het verleden. Dat zie, je hier, dat zie je hier absoluut niet. Dit is een land dat eh, nou misschien wel het, eh, een, een soort eh, mentaliteit heeft... die past bij een, een snelle moderniseerder. Hè, waarin het leven snel beter wordt. Waarin je altijd denkt dat je kinderen beter zullen krijgen dan jezelf. en eh, Daarom kijk je naar de jaren vooruit. Nou, dat gevoel is in Nederland een beetje verdwenen. want We zijn misschien wel een beetje over onze top... In Indonesië is dat zeker niet zo. En, um, maar het, het klopt wat je zegt... dat er, er is wel iets meer belangstelling voor het verleden gekomen. Neem, Batavia, het oude stadje, VOC-stad aan, aan de kust... Daar was dertig jaar geleden weinig. Er werd zeker niet geïnvesteerd. Het was een beetje vervallen. Het was een beetje ja, gloomy, zoals dat in Indonesië dan kan zijn. Eh, niemand ging er eigenlijk naartoe. Als je daar geen reden had om te zijn, dan, eh, dan bleef je ook weg. De tegels zaten los en alles, er werd niks werd onderhouden. En dan gaat het in de tropen best wel snel. Ja. Er was natuurlijk in die tijd ook geen geld. Dertig jaar geleden was Jakarta een, een stuk uh, armer dan nu. Maar op een gegeven moment uh, is, er, is men begonnen toch um, daarin te investeren. En van het een kwam het ander. En dat gaat nu heel snel. En wat vervallen panden waren, zijn nu uh, hippe internetcafés. En ook de eigen um, Indonesische bevolking komt daar als toerist... En gewoon de burgers gaan daar. en die zitten op het plein. en die maken muziek. en er gebeurt van alles. Dus het is een. van een, een beetje een. ja, afgelegen Bloomby. Uh, stadje van vroeger. is het nu een hip centrum geworden. wat. Ja. Uh, wat echt leeft. Ja. En, en daar zit ook zeker geen. De koloniale gevoeligheid in uh, het woord Batavia, de naam, komt ook steeds meer overal terug. Het is niet meer besmet? Nee, absoluut niet. Het heeft eerder een soort uh, nostalgisch uh, gevoel... Denk ik dat het oproept. Dus dat, dat is zeker wel leuk. Ja.
0: Je, je zei het al, het is eigenlijk de afgelopen 30 jaar steeds beter gegaan met Indonesiërs. Ik bedoel, inderdaad de verwachting dat hun kinderen het nog weer beter zouden krijgen. Is dat ook de belangrijkste, de grootste verandering in Jakarta in de afgelopen 30 jaar? Dat mensen het beter hebben gekregen?
1: Ja, dat denk ik wel. Nou ja, ten eerste is natuurlijk de stad eh, gewoon fysiek. Hè. Die is naar alle kanten verder uitgedeid. De lengte, de breedte en de hoogte, veel meer hoogbouw en zo. Dus het is dat enorme reusachtige metropolisch eh, gebied geworden. Maar de mensen die daar wonen inderdaad, eh, dat, die zijn beter gekleed, beter gevoed, eh, beter opgeleid... Ze zijn meer bewust van hun rechten. Ze zijn wat assertiever geworden. Ik zeg niet heel assertiever. Zeker niet op een westerse of laat staan een Nederlandse manier. Maar ze zijn natuurlijk wel vrijer geworden. Ze zijn, in die tijd, je zou kunnen zeggen, het waren de onderdanen van Suharto. Mm -hmm. um, en nu zijn het de burgers van, uh... Van het land. Ja. Het is veel meer de dragende kracht. Indonesië is natuurlijk ook een bloeiende democratie op dit moment. Ja. En al, al zoiets van twintig jaar. En dat zie je toch terug. In het, onder de Suharto groeide de middenklasse. Die ontstond toen. Maar die was relatief klein. Nu is die heel groot. En die middenklasse. die heeft gewoon geld. Die gaat naar winkels. Er zijn overal van die shoppingmalls. Waar eigenlijk alles te koop is en alles wordt ook gekocht. En dat zie je ook um, op straat. En je ziet dat in het verkeer. Al die oude auto's die zijn. met die walmen van uitlaatgassen, die zijn verdwenen. Het zijn nu moderne auto's, nog steeds met uitlaatgassen, maar dat is je ietsje beter geworden.
0: Ja, en in de jaren negentig had je misschien maar een paar mols... en je, ja, als je het eten ging, dan moest je eigenlijk naar de vijfsterrenhotels toe... want veel restaurantjes waren er eigenlijk toen ook niet. En dat is nu ook allemaal anders, hè?
1: Precies, je hebt uh, heel veel keus. Eigenlijk als elke wereldstad. Als je Koreaans wil eten, kan dat, wil je Frans eten, wil, noem het maar op. Je kunt Papoase eten, je kunt overal... De, je kunt uh, zo gek niet bedenken of het is er wel... En, Um, dat, dat geldt over alle dingen die te, te krijgen zijn. Dus... Um... Dat is, dat is enorm veranderd. Dus het hele aanzien van de stad, maar ook de mensen, zowel materieel als immaterieel, is dat toch wel een behoorlijke verandering, hoor.
0: Ja, Indonesië zijn ook iets dikker geworden, hè? vergelijken met 30 jaar geleden misschien wel. Ja.
1: Maar er wordt wel meer gesport, ja. het idee. Ja, nou, dat dikke, we dachten toen nog wel dat dat eigenlijk niet zou kunnen, een dikke Indonesiër. Nee. Want dat het misschien iets van uh, iets genetisch of zo was. Ja. Uh, maar dat uh, dat, dat we nu wel beter. Als, je, je komt soms bij een een middelbare school die uitgaat... en zo'n hele klas is te dik. Eigenlijk net als in, uh, in het Westen, in Amerika... misschien ook in Nederland wel. En uh, ja, ongezond eten, um, te veel, um, weinig sporten. Er wordt wel meer gesport. Ja. Maar dat is nog wel mondjesmaat. Um, sport in de tropen is ook wezenlijk wel iets anders... dan uh, sport in ja, Nederland. Hoor. Dat, dat heb ik persoonlijk ja. gemerkt. En... Um, ik, ik hou zelf van uh, lange afstand lopen, buiten uiteraard. En als je dan uh, begint, dan denk je wel van... Uh, je haalt echt niet de helft van wat je in Nederland kunt, uh, van de afstand.
0: Nee, en andere dingen die ook opvallen zijn bijvoorbeeld... het verdwijnen van de bedelaars en de travestieten. Die stonden altijd uh, bij de stoplichten, liedjes te zingen. En dan had je altijd muntjes in de auto zodat je een muntje kon uh, geven. Maar ja, daar staat ook bij niemand meer, hè?
1: Nee, uh, gebedeld wordt er eigenlijk niet meer in deze tijd van... Uh, uh, Idolfitri, zeg maar, de religieuze feestdagen. Uh, zie je dat nog wel ietsje, maar vroeger was dat normaal in het straatbeeld. En uh, ook de mismaakte mensen, waar zag je echt schrijnende gevallen. En nee, dat, dat is eigenlijk die, die, die echte armoede en die echte ellende, die er toen nog wel was, dat zie je niet meer. Dat is ook wat dat Dat bestaat sowieso minder, maar ik denk ook wel dat er meer opvang voor is op allerlei manieren. Dus, ja.
0: En er zijn ook minder buitenlanders, hè? Ik bedoel veel minder experts dan in de jaren negentig. Heeft dat nog invloed op de stad?
1: Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen wat we net beschreven, bijvoorbeeld restaurants en zo, dat dat veel voor eh, buitenlanders zou zijn. Maar Indonesiërs houden daar zelf ook wel van. Um, ja, soms realiseer je dat je al een hele tijd geen buitenlander meer hebt gezien als je gewoon in de stad bent. Hè? Kijk, op de ambassade is dat natuurlijk anders. Of... Uh, en de in Nederlanders hebben af en toe ook wel bijeenkomsten. Maar als je daar buiten gaat, dan, um, ja, dan, dan verkeer je eigenlijk alleen maar met Indonesiërs. En dat was vroeger toch wel anders. En dat is een hele merkwaardige ontwikkeling. Als je even weer verder teruggaat in de tijd naar het oude Batavia... Um, dat was natuurlijk typische handelstad. En ook de, de voorganger van Batavia, zo of zo... De, de nederzetting aan de, de monding van de rivier... ja, dat deden om voor de handel. Mm -hmm. En dat trekt allerlei mensen aan uit allerlei windstreken. Dus dat vanuit de archipel, dus Balinezen en Boeginezen en, en Molukkers... En, en mensen uit Sumatra en Javaan en Soedanezen. Maar ook uit Europa, dus niet alleen de Nederlanders... maar in de VOC-dienst waren heel veel nationaliteiten. En verder natuurlijk Engelsen, Spanjaarden, Portugezen, noem maar op. Arabieren, Indiërs, dat wonen er al, Chinezen dit was voor een groot deel een Chinese stad. Um, dus um, een enorme bonte uh, mengeling van volken was er. En dat is door, nou, door de eeuw heen, maar vooral in de 20e eeuw... is dat heel sterk teruggelopen. Veel um, mensen zijn vertrokken. Maar binnen wat, wat dan vroeger inlanders werd genoemd... zie je een homogenisering. Die zijn eigenlijk met z'n allen één nieuwe cultuur gaan vormen, de Indonesische cultuur. Het zijn allemaal Indonesiërs geworden. En de mensen van buiten de archipel die zijn voor een groot deel vertrokken. Dus eh, je ziet eigenlijk, terwijl andere grote wereldsteden vaak diverser worden... op etnisch terrein, op cultureel terrein zie je in Jakarta het omgekeerde. Je ziet een homogenisering van de bevolking. En, eh, Wat is het gevolg daarvan? Uh, nou ja, dat dit een typisch Indonesische stad is geworden. Uh, wel veel groter dan de andere Indonesische steden. En, uh, maar toch echt met een Indonesische cultuur. Ja, het gevolg... Nou, in elk geval stabiliteit. Uh, misschien minder interessant voor een toerist om zo rond te lopen. Want het lijkt allemaal wat meer op elkaar hier in de archipel. Maar het is ook een, een uiting van het succes van de Indonesische staat... Dat het erin geslaagd is om een eigen Indonesische cultuur te vormen. Van um, burgers die, uh, ja, zeg maar, hun eigen land, de Republiek Indonesië, zeer toegedaan zijn. En um, uh, dus dat, dat geeft stabiliteit. En, uh, Indonesië heeft zich echt gerealiseerd in, de, in het land en ook in de stad, in zijn hoofdstad. Dus, uh, ja, in, ja, voor buitenlanders maakt het veel uit. Uh, ja, de, je, de omgeving is ietsje anders dan als er meer buitenlanders zijn. Maar het is allemaal prima. Want uh, het is heel goed uh, samenleven met, uh, met de Indonesiërs, met de En hier ja. is geen enkel probleem. Nee.
0: Een uh, ander verschil met 30 jaar geleden is ook dat je nu veel meer vrouwen met uh, hoofddoekjes uh, ziet. Sommige mensen zeggen ook dat Indonesië aan het islamiseren
1: is. Zie je dat ook zo? Uh, ja, voor een deel wel. Dertig jaar geleden was godsdienst vrij onbelangrijk. Natuurlijk noemden de meeste Indonesiërs zich moslim en schreven dat ook op. En je hebt hier identiteitskaarten waarop je verplicht bent een keuze te maken. uit Toen vijf godsdiensten, tegenwoordig zijn dat zes. Confucianisme van Chinezen is erbij gekomen. En heel veel vullen daar gewoon in. Ja, ik ben moslim, dat was het makkelijkste maar ze deden weinig aan. Ze gingen echt niet vijf keer per dag bidden... of islamitische kleding dragen, dronken wel alcohol. Al dat soort dingen gebeurde wel. Ze werden ook vaak moslimstatistiek genoemd... omdat het uitte zich vooral in de statistiek... dat ze dat opschreven op hun identiteitskaarten. Ja. Maar iedereen keek daar vrij, laten we zeggen, ontspannend tegenaan... Nou, dat is erg veranderd. En waarom komt dat dan? Nou, er zijn allerlei factoren die daartoe... Eh, Natuurlijk is, eh, eh, is in deze meer open democratische tijden... kan religie zich beter uiten. Het werd onder Suharto ook wel, eh, laten we zeggen, politieke uitingen... werden zeker onderdrukt. Maar eh, men was altijd bang voor eh, de godsdienst, de kracht die daarvan uit kan gaan... Um, en dat is in deze democratische tijden toch ietsje anders. Dat kan meer geuit worden. Je kunt ook zeggen dat uh, de voorbeelden voor Indonesië um, zwakker zijn geworden. Kijk, uh, Europa en, en ook Nederland was altijd een duidelijk voorbeeld... voor uh, een rolmodel voor Indonesiërs in ontwikkeling. Um, en we zijn als Europa eigenlijk een beetje achter de horizon verdwenen. Nou, China is geen goed rolmodel. Amerika eigenlijk ook niet, zeker met die ontwikkelingen daar van Trump en zo. Dus er blijft heel weinig over. Men is daardoor wat meer gaan kijken naar um, ja, de oorsprong van hun eigen godsdienst, het Midden-Oosten. Mm -hmm. En um, alles waar, waar iets Arabisch aan zit, Arabische taal of Arabische gewoontes... heeft hier toch een vleugje van heiligheid... Ja, en er komt bij dat, dat de, de Arabische wereld eh, daar eh, erg op ingesprongen is... met geld voor de bouw van moskeeën overal, ook via eh, social media, predikers overal. Dus eh, die band met de Arabische wereld is eigenlijk een beetje in de plaats gekomen... voor de band die traditioneel voor, voor Europa was gereserveerd... Ja, en dat geeft toch dat uh, mensen meer gaan nadenken van hoe islamitisch ben ik nu eigenlijk. En dat was dertig jaar geleden, dus het antwoord daarop was nou misschien wel niet heel erg. En dat is dan toch een beetje aan het uh, veranderen. Dat zie je in de normen, in de zeden, de kleding. Um.
0: Ja, want hoe verandert, dat, hoe verandert deze, de, ja, deze islamisering, hoe verandert dat uh, Jakarta?
1: Uh, nou, je ziet dat meteen in het straatbeeld. Uh, uh, gesluierde vrouwen zag je vroeger eigenlijk niet. Je zag allemaal uh, korte broekjes in, in, uh, van mannen en vrouwen. Dat is nu allemaal veel meer bedekkende kledij geworden. Uh, de, de gebedstijden worden veel meer, uh, 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 wordt, uh, wordt veel meer aan vastgehouden. Het aantal moskeeën, de moskeeëndichtheid is veel groter geworden. Worden overal moskeeën gebouwd. Um, en die hoor je ook duidelijk, want ze, ze draaien de, um, het geluid behoorlijk open. Um, dus uh, um, alcohol is op sommige plekken eigenlijk niet meer te krijgen. Ja, wij buitenlanders weten altijd nog wel onze manier om eraan te komen. Nou ja, en, en Jakarta heeft toch wel een levendige uitgaanscultuur, toch? Door de hipste clubs zijn er ook. Ja. Tuurlijk, dat, dat heeft elke wereldstad, denk ik. Ja, misschien niet in Iran of elders, dat weet ik niet. Maar eh, hier is dat zeker zo. Want het, het is nog steeds wel een vrije stad, hè? dat kun je wel doen. Maar voor de gewone kampongbevolking eh, is, eh, is dat natuurlijk niet weggelegd. En je ziet daar toch vooral, denk ik, dat eh, de islamitische teugels worden aangetrokken. Maar de rijken en de buitenlanders in, in misschien wat, eh, wat meer vrij... Eh, vrije Indonesiërs die eens een, een flinke avond uit willen... dat, dat kan hier natuurlijk zeker. Ja, dat is ja. helemaal geen punt.
0: Maar Indonesië stond het bekend ook als een uh, tolerant uh, moslimland. Is, da, is, is dat dan ook ja. aan
1: het verdwijnen? Nou, verdwijnen is een groot woord, maar um, het wordt wel minder. En ik denk als je behoort tot een, een, een minderheid... of dat nu een religieuze minderheid is, of een... Uh, laten we zeggen seksuele minderheid... Eh, dan eh, heb je het zeker moeilijker. En ook moeilijker dan onder Suharto. Er wordt natuurlijk altijd gezegd dat dat een dictatuur was. En dat was in zekere zin ook wel zo. Maar als je je niet... Als je niet aan de poten van de, de stoel van de generaal ging zagen, dan kon je eigenlijk heel veel doen. Dan was je heel vrij. Geweld in de stad was uit en boze, tenzij door het regime zelf uh, geïnitieerd. Maar als je dus behoorde tot, uh, nou, je noemde zelf al. Uh, uh, allerlei mensen langs de weg, uh, um, uh, religieuze minderheden... mensen die zich heel anders kleden, wat dan ook. Dat kon allemaal en die mochten ook niet uh, lastiggevallen worden... want dan werd er ingegrepen. Mm -hmm. Nu ligt dat anders, nu worden vaak wel uh, worden die lastiggevallen. Het leven, noem eens wat, van... Uh, uh, mensen die, die vallen op hetzelfde geslacht. Dat, dat was onder Suharto absoluut makkelijker dan nu. Ja. Maar is er, is er een golfbeweging of is zoiets blijvend? Uh, ik, ik, ja, dat moeten we afwachten. Maar ik denk, um, zelf ben ik er niet zo bang voor dat dit steeds erger wordt. Um, want er is wel een grens aan. En dat, um, de, de Indonesische Republiek is wel een um, stabiel land en ik noemde dat zo, zo even al even. De, het heeft vanaf zijn oorsprong wordt het geleid door uh, allerlei families die lang teruggaan. Je hebt de Soekarno-dynastie en allerlei andere dynastieën. Die zijn deels militair, deels burger. Maar die hebben bepaalde gemeenschappelijke belangen in de samenleving. Dat zijn economische belangen, politieke belangen. Misschien wel culturele belangen, dat het niet al te strikt islamitisch wordt. Want die elite, en die woont vooral in Jakarta... is toch wel vooral seculier van aard.
0: En al jaren hetzelfde, inderdaad. Het gaat al ver terug, de megawatties van deze wereld.
1: Precies, en die laten heus niet toe dat zij overlopen worden door, door radicale islam. Dus die, die stellen daar wel grenzen aan... En dus de kans, er zijn natuurlijk altijd mensen... dat is ook al vanaf het begin van de republiek... die willen daar een islamitische staat van maken. Dat is altijd mislukt. Ik denk dat dat voorlopig zo blijft. En daar, daar hoeven we dus geen zorgen over te maken. Dat stelt ook wel een grens aan... hoe ver de intolerantie kan gaan. Want het is diezelfde Elise die ook wel... Um, ...zorg dat er een, een vrijheid uh, blijft bestaan, een diversiteit. Um, in die Indonesische cultuur waar ik het net over had... ...die toch best wel sterk is en door het hele land homogeniseert... ...daar zit die tolerantie wel in. Dus als je het uh, heel kras wil stellen tussen aan de ene kant de wat vrijere cultuur met die tolerantie en die vriendelijkheid en, en de diversiteit... tegenover de wat meer gesloten intolerante cultuur van, van de religieuze radicalen... dan denk ik wel dat die eerste uiteindelijk ook wel in de komende jaren weer... Uh, de zaak zal overnemen, de zaak onder controle zal houden.
0: Ja, maar durft die elite nu nog in te grijpen? Kijk ook wat er gebeurd is met de vroegere gouverneur van Jakarta, Ahok. En ook tijdens de laatste presidentsverkiezingen... toen was er ook de angst dat Jokowi aangevallen zou worden... door de conservatieve groeperingen. En dat hij geen goede moslim zou zijn. Ik bedoel, durven zij tijd te keren?
1: Die angst was er toen, maar uh, ze hebben in zekere zin de tijd gekeerd. Uh, want dat is allemaal niet gebeurd. Die, die ergste zorgen, kijk, Ahok, uh, de toenmalige Chinese waarnemend gouverneur van Jakarta, daar is het slecht mee afgelopen. Die is in zekere zin geofferd aan uh, de beweging van toen. Maar die beweging zelf is op dit moment niet zo sterk meer. De belangrijkste leider daarvan, de voormalige generaal Prabowo, die, ook, uh, die het opnam tegen Jokowi. Uh, de is nu minister. Twee keer ja. zelfs. Ja, hij is nu minister van Defensie. Ze hebben het bijgelegd. Um, en daarmee heeft hij de radicale islam als een baksteen laten vallen. En die, die zitten nu zonder een, een leider. En daar politiek zijn ze vrijwel uitgeschakeld. Dus uh, zeker. Uh, je moet niet in je eentje tegenover de groep komen te staan. Dus dat is altijd wel um, politiek manoeuvreren. Maar dat is Jokowi gelukt. En ik denk dat het ook de komende leiders van Indonesië wel zal lukken. De, ik zie niet dat, uh, dat die elite zijn positie gaat uh, verliezen. Dat lijkt mij uitgesloten. Ja.
0: Dan moet het nog even hebben over het uh, verkeer in, in Jakarta. Ja, uh, iedereen uh, heeft het uh, daarover. Maar ja, eigenlijk is het altijd uh, zo geweest. Hè? En ik, ik verbeeld me eigenlijk, ik was in februari nog in Indonesië... dat het eigenlijk gewoon iets minder is geworden ook. Ja, maar afgelopen
1: februari was het natuurlijk tijdens de COVID. Ja, dat was nog een en, beetje corona. En in, in zekere zin hebben we daar ook wel voordeel van gehad. Want met minder verkeer hadden we ook minder uitlaatgassen. Was de lucht iets beter. Dus uh, het was natuurlijk een hele zware tijd. Maar er waren ook wel enkele voordelen. Op dit moment staat het overal weer muurvast. Dus dat was een tijdelijk okay. iets. Um, maar als je kijkt... Kijk, het, het boek geeft een beeld van de stad. Ook via de foto's. Als je kijkt naar vroegere foto's zeg maar van, uh, uit de koloniale tijd... dan is het allemaal leeg. Er waren nauwelijks mensen. Er zijn nu heel veel mensen. En ik weet niet wanneer dat fileprobleem precies is begonnen. Dat, dat... Maar toen we hier in de jaren negentig kwamen, was het zeker al zo. Ja. Dat verkeer is moderner, is moderner geworden. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel auto's. Plus daarnaast nog een keer dat, dat je in de afgelopen dertig jaar... Door, uh, doordat de welvaart is toegenomen... Dat Laten we zeggen, normale Indonesiërs met een normale baan... die kunnen zich allemaal een motor, een scooter veroorloven. En die rijden daar doorheen. En dat, ja, dat geeft op straat zoveel eh, toestanden. Ja, iedereen is dan wel heel relaxed. Maar ik vraag me wel eens af, hoe moet dat allemaal? En eh, Zolang ik Jakarta ken, heeft het overal vastgestaan. Mm -hmm. het, het verandert qua aanblik een beetje. Maar eh, leeg heb ik het alleen gezien... Uh, tijdens de, de feestdagen van uh, na tijdens het vasten, waar, ja, dus ja. waar we nu ook weer naartoe gaan. En tijdens uh, de, de um, covid-pandemie.
0: Ja. Is de kart er leuker op geworden in de afgelopen 30 jaar?
1: Ja, ik, ik heb me die 30 jaar geleden ook prima vermaakt. Uh, maar de stad is zeker makkelijker geworden. Uh, de mensen zijn. Uh, ja, wat meer open, denk ik. Dat is toch wel iets van de democratie. Wat ik zei, ze zijn meer ja, met zelfvertrouwen. Um, er zijn meer mogelijkheden dat alles is te krijgen. Dus uh, het leven is zeker, um, zeker aangenamer geworden hier. Uh, de, de cultuur vind ik nog steeds dat, dat is een continue factor. Uh, ondanks die islamisering waar we het eerder over hadden... vind ik nog steeds overwegend vriendelijk, optimistisch, humoristisch. Al, dat zou ik eigenlijk alleen maar positief willen zien toen en nu. Um, maar het, het leven is hier zeker um, makkelijker geworden. De, toen was het eigenlijk nog wat je... F, toen een typisch derde wereldland, ontwikkelingsland... dat is het nu niet meer. Het is nu ook een middeninkomensland geworden. En Ja, Jakarta is daar de kern van. is, is, de, is economisch gewoon wel booming... En dat pikt nu na de pandemie ook heel snel weer op.
0: We zijn een serieuze plan om de hoofdstad te verhuizen naar Kalimantan. Wat zal dat betekenen voor Jakarta als dat doorgaat... en dat de overheid en alle ambassades en zo allemaal gaan verhuizen? Um. Ja,
1: we, mo we moeten nog wel zien of het doorgaat. Hè? Want... Ja, er zijn
0: nog meerdere plannen geweest in het verleden. Ja.
1: ja, en deze zijn ook wel serieus, hoor. maar eh, eigenlijk is er niks geregeld. Ook het budget niet. Dus eh, de, de, ze, men begint nu te bouwen... Um, er, wordt, er is een stad gepland. Nou ja, wat planning. We hebben daar eigenlijk geen, uh, geen goede tekeningen van gezien nog. Uh, een paleis en een paar andere dingen. Um, maar de, het idee is dat daar een stad uh, verschijnt van op Kalimantan, Borneo, oost-Kalimantan... van ongeveer 300.000 mensen voor de regering en alles wat er omheen zit. Dus, uh, veiligheidsdiensten, uh, ambassades, internationale instellingen. Ja, en iedereen die daar mee moet verhuizen. Dus uh, mensen voor restaurants, garages, uh, beding het maar. Um, dus ongeveer tot 300.000 mensen. Nou is dat op de hele bevolking van uh, Jakarta. We hadden ja. het over tot 30, 30 miljoen. Even, even snel rekenen, dat is ongeveer 1%. Ja. Um, maar dan natuurlijk wel um, een procent waar heel veel geld zit... en heel veel macht en, en allerlei andere kenmerken. Um, maar... Jakarta is ook het economisch centrum van Indonesië. Hè? En dat neem je natuurlijk niet zo makkelijk mee naar eh, Borneo, waar verder niets is. Dat moet allemaal opgebouwd worden, dus ik denk wel dat Jakarta het economisch centrum blijft. Maar misschien dat de investeringen eh, behoorlijk eh, achteruit zullen gaan. Terwijl Jakarta natuurlijk om een eh, goed... Eh, Milieu te houden om in te leven, juist heel veel investeringen nodig heeft. Dat blijft nu al helemaal uit, omdat men eigenlijk alles maar een beetje op zijn beloop laat. Als dat nog erger wordt, dan zal het voor al die miljoenen mensen die hier achterblijven natuurlijk niet makkelijker worden.
0: Nee, want daarnaast heeft Jakarta ook veel last van overstromingen. De stad zinkt ook door grondwatergebruik. Als er iets gebeurt, dan zal het noorden van Jakarta uiteindelijk in zee verdwijnen. Ja, dus je denkt eigenlijk
1: dat daar niet zo heel veel aan gedaan zal worden meer? Nou, ik ben bang dat dat... Uh wel eens kan wat, wat we dan in Nederland hebben, een groot delta-plan of zo, dat, dat zit er hier echt niet in. Daar hebben ze, ja, misschien als ze zouden willen, zouden ze het geld ervoor hebben. Maar eh, het is natuurlijk ook politiek niet interessant om al dat geld in Jakarta te steken. Eh, men wil juist die buitengewesten meer ontwikkelen. Eh, voor de huidige president is dat Oost-Indonesië. Nou ja, dat hoort, dat idee van een hoofdstad buiten Java hoort daar ook bij. Dus om al die miljarden dan in Jakarta te gaan steken... Dat, dat is politiek eigenlijk niet te doen.
0: Ja, Dan ben je wel het noorden van Jakarta misschien kwijt over een paar jaar.
1: Ja, dat zou kunnen. Um, ik, ik zou me niet heel erg verbazen als het die kant op zou gaan. Maar je ziet ook wel dat het natuurlijk met de groei... Dat, dat de stad steeds meer landinwaarts komt te liggen... op steeds wat hogere grond... Um, dat uh, als je naar het oude Jakarta fietst vanuit waar ik woon... in Zuid-Jakarta fiets je eigenlijk altijd een beetje naar beneden... en terug moet je altijd een beetje de heuvel op, zeg maar. het gaat wel heel gelijkmatig, hoor. Maar dat is uh, twee eeuwen geleden al de reden geweest... Uh, onder uh, Daandels, uh, gouverneur-generaal... om de, eigenlijk de, de, het regeringscentrum vanuit de stad meer naar binnen te verplaatsen, naar het toenmalige weltevreden... dat is nog steeds het regeringscentrum. En hoe verder je naar het zuiden gaat, richting Boko hoe hoger je komt. Ja. Dus ik kan me voorstellen, als je Jakarta als een groot monster wil zien... dat hij langzaam landinwaarts kruipt... En dat is iets wat al langer gaande is. En misschien moet op een gegeven moment de, de, de stroken, de wijken langs de kust worden opgegeven. Dat, uh, dat kan ik me voorstellen, tenzij daar grootschalig in uh, geïnvesteerd gaat worden. Maar daar zijn helemaal geen tekenen voor dat dat gaat gebeuren. Nee, en, en met het idee van, van een hoofdstad elders, ja, wat uh, de uh, motivatie om dat te doen denk ik alleen maar minder.
0: Ja, en druk voor Indonesiërs lijkt er niet te zijn... want uh, ja, die lijken al die overstromingen wel een beetje over zich heen te laten komen.
1: Hè? Precies. Toen ik in het begin... Um uh, foto's kreeg van uh, onze tuinman, die dan uh, ja, tuin en allerlei onderhoud en zo doet. Die woont langs een riviertje en die staat dan tot zijn middel in, uh, in het water. En de eerste keer dat, dat ik zo'n foto kreeg, een paar jaar geleden... bij een forse overstroming naar, naar een tropische bui toen. En dan, dan komt al dat water uit de bergen bij Bogorkus tot zich op de stad. Het kan niet weg. En de, die hele kom waar we in liggen met dat, die, die, die grond die verder zakt... en er wordt een kom die steeds dieper uh, komt ja. te liggen. Uh, ja, als je dan langs zo'n riviertje woont, dan, dan strookt er echt de hele zaak onder. En ja, daar keek ik wel heel erg van op. Maar dat is een, een, een ding echt van, man komt toch hier bij ons slapen... en wat dan ook, heeft hij nooit uh, willen doen... Um, en um, nu heb ik dat een keer of vijf meegemaakt. Dat hij die foto stuurt, maar hij staat er altijd lachend op. En um, als ik je dan vraag: van, wat is nou het plan? Wat ga je doen? Ga je elders wonen? En dan kijkt hij me vragen het aan van waarom eigenlijk? Dus... Um, Kijk, wij hebben zo gezegd van dweilen met de kraan open. Zo van, dat moet je niet willen. Maar hier is dweilen met de kraan open is gewoon een optie. Eigenlijk is dat wat de meeste mensen doen. En die hebben daar geen probleem mee.
0: Ja. Je beschrijft het ook in het laatste hoofdstuk van het boek. Maar hoe ziet Jakarta er over 30 jaar uit?
1: Um, ja, daar kun je alleen maar een beetje naar gissen, maar een aantal dingen zullen uh, wel doorlopen, hoewel je ook soms nieuwe uh, ontwikkelingen hebt. Hè. Tot dusver heeft men eigenlijk niets gedaan aan uh, duurzaamheid in en, en, en termen van milieu. Uh, en die luchtvervuiling, uh, de, de rotzooi op straat, uh, vuilverbranding. Het, het is, uh, maar je ziet dat toch wel langzaamaan een beetje beginnen. De president kreeg ook wel kritiek toen hij zijn plannen voor de nieuwe hoofdstad... zo van eerst ga je Jakarta tot een helse stad maken... als je het op die manier wil bekijken. En nu ga je dat op, op het nog een, een redelijk ongerepte Borneo hetzelfde doen. En toen kwam hij met verhalen... ja, maar dan gaan we de scooters gaan we elektrisch maken en zo. Dus die verhalen die hoor je wel een beetje. En er wordt ook nu wel discussie gevoerd. Kijk, heel veel van die luchtvervuiling die komt van de kolencentrales rond de stad. Er is geen stad in de wereld die zoveel kolencentrales binnen een straal van 100 kilometer heeft. En er wordt nog steeds bijgebouwd. En nu voor het eerst hoor je dus de... Um, ja, Zo'n kolencentrale gaat zeker 30 jaar mee. Dus een, als je er nu een bouwt, dat is voor de hele de volgende generatie. En nu hoor je voor het eerst dat daar uh, discussie over is. is aan het veranderen ietsje aan het veranderen. Het zal heel gelijk gaan... maar eh, het, het zal niet alleen maar steeds erger worden. Dat kan ik me niet voorstellen. Dus eh, ik denk wel dat over dertig jaar die lucht iets schoner zal zijn. Ik denk ook dat er wel knelpunten in het verkeer... daar wordt al aan gewerkt dat dat iets beter is... dat, eh, dat de doorstroming van de stad... Ik, denk, ik zie zelf als grootste probleem voor de toekomst toch het water. Um, want um, de, die investeringen zijn zo gigantisch... En die motivatie om dat te doen is zo gering. En uh, ja, die krachten werken allemaal tegen elkaar in. Wat je al noemde, de, de grond zakt, omdat men steeds in, het grondwater eruit haalt. Dat is ook een oud systeem al uit de Nederlandse tijd. En daar is eigenlijk nooit echt iets aan gedaan. Dus het klinkt steeds meer in, zakt weg. Terwijl natuurlijk door uh, de, de stijging van de zeespiegel... Uh, aan de buitenkant komt het water omhoog... En ook vanuit de bergen ook door, door de klimaatverandering... worden de buien, die, die zijn natuurlijk de tropische hoosbui... dat is wel heel heftig, maar dat zal uh, alleen maar erger worden. Dus dat, dat stort zich dan allemaal op de stad die, die in een kom zit... die steeds lager komt te liggen, ja, dat... Uh, ik zie niet hoe men dat, dat goed gaat oplossen. Dus dat, uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel misschien wel de, de belangrijkste trigger wordt om, ja, om te verhuizen of, ja, of toch te gaan investeren. Maar daar, op, op dat punt gaat het echt wel een keer fout.
0: Maar goed, Jakarta zal een heerlijke en relaxe stad blijven eigenlijk.
1: Dat hoop ik, dat, uh, zolang, je die niet, uh, zolang je niet in het water in Noord-Jakarta staat of, uh, of langs de rivier. Uh, ik, ik verwacht wel dat die, die culturele kern uh, van, van, ja, van humor en gezelligheid en optimisme... En zo, dat, ik denk wel dat dat blijft. Dat is heel stabiel.
0: Ja. Nog drie maanden, Jakarta, dan even naar Nederland en dan door naar uh, Ethiopië. Ga je Jakarta missen?
1: Dat denk ik wel. Ik vind het altijd leuk, een nieuw avontuur, hoor. Um, en ik zal hier ook zeker terugkomen, het is niet een afscheid voor goed. Um, ik ben wel blij dat ik dit boek nu af heb en dat het er is. Daarmee heb ik voor mijn gevoel toch geweldige dingen voor mezelf ook vastgelegd. Uh, maar daar hoort dus bij dat, dat ik wel ja, inderdaad veel liefde voor deze stad heb... Uh, Um, en dat ik ja, zal het missen, maar ik zal er zeker dus ook vaak terugkomen... om uh, aan dat gemis iets te doen. Dus dat is wel, dat is een blijvende um, link in mijn leven, de link met Jakarta. Dank. Ja, graag gedaan.
0: Roel van der Veen, schrijver van het boek... Terug naar de grote Dorian, diplomaat in Jakarta. Tot zover de Indonesië-podcast. Tot de volgende.